0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir haben jetzt schon Folge 159 und heute ist Freitag, der 23. Juli 2021, das Thema der heutigen Sendung ist ähm, ja, der Anstieg von äh, Soft404-Fehlern bei Google bzw. Neuigkeiten, die es jetzt auch dazu gibt. Dazu habe ich euch einiges mitgebracht. Außerdem, auf internationalen Websites sollte man laut Google nicht eine bestimmte Sprache als A Canonical festlegen. About this result, Google zeigt jetzt Ranking-Faktoren für Suchergebnisse an. Ähm, außerdem ist der Anteil der Rich Results mit Sterne-Reviews ähm, auf den Google-Suchergebnisseiten deutlich gesunken in den letzten paar Tagen. Ja, und Google hat noch eine Liste der wichtigsten Sucheoperatoren zusammengestellt. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO in Ohr, Ausgabe 159. Schön, dass ihr dabei seid. Und gleich geht's los mit ja, dem Titelthema. Und zwar. Wollte ich mal wieder über das Thema Soft 404 Fehler sprechen. Da gab es ja in letzter Zeit immer wieder interessante News dazu, Meldungen dazu. Viele Website-Betreiber, Betreiberinnen haben festgestellt, dass ja die Anzahl der von Google gemeldeten Soft 404 Fehler angestiegen ist in letzter Zeit. Also nochmal zur Erklärung. Soft 404, das sind Seiten, die im Grunde ganz normal erreichbar sind, also auch den Status 200 liefern für okay die aber von Google wie eine 404-Seite gewertet werden, weil sie zum Beispiel ähm, ja, nicht die erwarteten oder ähm, gar keine oder nur sehr wenige Inhalte ähm tragen und äh, ja ähm, es ist so dass google diese soft 404 fehler anhand automatischer ähm, systeme oder algorithmen identifiziert und ähm, da gab es in der letzten zeit auch änderungen an dieser erkennungsweise das ähm, hatte ich auch äh, vor ich glaube äh, vier oder fünf wochen schon mal ähm, berichtet und ähm, ja anscheinend hat eben diese geänderte erkennungsweise auch dazu geführt dass die anzahl der software fehler vier Seiten auf manchen Websites angestiegen ist und ähm, in dieser Woche gab es gleich zwei interessante Neuigkeiten zu dem Thema. Ähm, die eine Neuigkeit ist äh, oder sie bezieht sich darauf, wie es äh, zu, solcher, zu solch einer 404-Erkennung kommen kann und zwar ist es so, dass ähm, auf manchen Webseiten im Quellcode Informationen enthalten sind, ähm, die darauf deuten, äh, ja, dass ähm, keine Informationen oder keine Ergebnisse gefunden wurden. Manchmal befindet sich so etwas ähm, ja, im Quellcode und wird einfach nicht angezeigt, sondern wird nur für den Fall ähm, bereitgehalten, indem zum Beispiel ein Nutzer die interne Suchfunktion einer Seite äh, nutzt und äh, wenn dann kein Ergebnis gefunden wird, dann wird eben per JavaScript oder CSS diese entsprechende Information auch ähm, dargestellt. Ähm, problematisch können auch ähm, ja, Klassennamen äh, sein oder Identifier von HTML-Elementen wie zum Beispiel äh, Diffs oder von Spans. Wenn äh, zum Beispiel für eine bestimmte Darstellung von No-Result-Hinweisen, ein Klassenname, wie eben No-Result verwendet wird und das im Quellcode steht, dann kann das auch für Google ein Hinweis darauf sein, dass das eben eine Soft 404-Seite sein könnte. Und ja, leider ist das eben manchmal ein Trugschluss. Hm. Dann hat John Müller auch noch einen anderen ähm, Grund oder eine andere mögliche Ursache genannt für Probleme mit Soft 404 und zwar, wenn äh, bei einer Seite ein No-Index ausgespielt wird initial, welches später durch kleinzeitiges JavaScript entfernt wird, ja auch dann äh, kann es äh, zu einem Problem mit äh, Soft 404 kommen, das heißt darauf sollte man auch achten. Ja, eine weitere interessante Neuigkeit in diesem Zusammenhang ist, dass Google wohl einen der Klassifikatoren jetzt deaktiviert hat, die zur Erkennung von Soft 404-Fehlern verwendet werden. Das hat John Müller jetzt gerade in dem Google Search Central SEO Office Hour Hangout erklärt am 23.07., also am heutigen Tag und äh, anscheinend ist das Ganze eben passiert aufgrund des Feedbacks, was eingegangen ist zu Soft404-Fehlern und äh, John Müller rechnet damit, dass jetzt die Anzahl der Soft404-Fehler in den nächsten Tagen oder im Laufe der nächsten Woche dann auch zurückgehen sollte, ähm, sollten wir dann einfach mal beobachten, ob das dann auch tatsächlich passiert. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um International SEO und zwar um, äh, ja, um Websites mit verschiedenen Sprach- und Landesversionen. Da gab es diese Woche auch einen ähm, interessanten Tipp und zwar sollte man nicht eine bestimmte Sprachversion, wenn es verschiedene Sprachversionen gibt, oder eine bestimmte Landesversion als Canonical definieren. Ja, das heißt also, äh, angenommen es gibt eine Seite, die äh, in deutscher, in englischer und in französischer Sprache vorliegt, dann sollte man nicht eine dieser Versionen dann tatsächlich als Canonical definieren, zum Beispiel per Canonical-Link denn das kann dann dazu führen, dass in einer bestimmten Sprachversion oder Landesversion von Google die falsche URL angezeigt wird. Das heißt, Canonical-Link auf eine bestimmte Sprach- oder Landesversion bei internationalen Websites ist nicht gut. Wenn man Canonical-URLs äh, angeben möchte, ist das natürlich möglich und auch kein Problem. Und zwar muss man dazu einfach jeweils die passende Canonical-URL in den ähm, hreflang verweisen. Angeben. Ja, und ähm, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass äh, nicht-canonical URLs keine hreflang-Verweise enthalten dürfen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine URL habt mit URL-Parametern, dann sollte die keine hreflang-Parameter enthalten. Der Grund ist der, dass ähm, hreflang ja immer bidirektional ist. Das heißt also, ähm, eine Seite verweist per hreflang auf eine äh, andere Seite oder URL und äh, diese dann äh, sollte wiederum zurückverweisen per hreflang auf die Seite, die ähm, auf die andere Seite verweist. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine ja, nicht-canonical URL habt mit Parametern, setzt ein hreflang auf eine andere äh, URL, dann müsste die wiederum zurückverweisen auf die äh, nicht-canonical URL mit Parametern und das ist ja genau das, was wir vermeiden äh, sollten. Also... Das ist ein bisschen tricky und ähm, ja, im Zweifelsfall lest es einfach nochmal nach. Ich habe euch das auch äh, zusammengeschrieben, nochmal auf Seo Südwest. In den Shownotes findet ihr auch den entsprechenden Link. Ja, ein spannendes neues Feature gibt es auf den Suchergebnisseiten von Google, allerdings derzeit nur in den USA und auch nur für die englischsprachige Suche. Äh, dennoch halte ich es für eine Erwähnung wert oder eine Erwähnung wert, weil ähm, ja, das könnte auch spannend werden, wenn es dann mal irgendwann äh, bei uns in die Suchergebnisse kommt. Und zwar geht es um die Funktion About This Result. Da hatte ich auch schon vor einigen Wochen drüber berichtet. Ähm, das ist einfach ein Feature, äh, mit dem kann man... Hintergrundinformationen zu Suchergebnissen oder zu Snippets abrufen. Und ähm, ja, zu Beginn hatte man dort ähm, nur Informationen gefunden über die betreffende Webseite, die zum Beispiel aus Wikipedia stammen. Ziel des Ganzen ist einfach die Vertrauenswürdigkeit und die Transparenz äh, zu den Suchergebnissen ein bisschen zu erhöhen. Und äh, ja, jetzt hat Google dieses About-this-Result erweitert. Und ähm, die Erweiterung sieht so aus, dass man jetzt auch sehen kann in diesem äh, About-this-Result-Panel, warum ein Suchergebnis ähm, ausgewählt wurde von Google. Und äh, zwar werden da ja einige der wichtigsten Ranking-Faktoren dargestellt. Und zwar sind es einmal passende Keywords, das heißt, Google prüft, ob eine Webseite die gleichen Keywords enthält wie die jeweilige Suchanfrage, dann auch verwandte Suchbegriffe, das heißt, Google wertet auch Begriffe, die in Beziehung zur Suchanfrage stehen und sucht zum Beispiel jemand nach, wie backt man einen Kirschkuchen, dann können auch Begriffe wie Rezept oder Hefe auf einer Webseite relevant sein. Dann Links werden berücksichtigt, wenn andere Seiten mit Begriffen oder Ankertexten auf eine Seite verlinken, die denen in einer Suchanfrage entsprechen. Dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass die Seite für die jeweilige Suchanfrage interessant ist. Und außerdem kann es auch ein Hinweis darauf sein, dass Personen, die Online-Inhalte erstellen, die Seite für ein bestimmtes Thema als hilfreich erachten. Ja, und dann auch noch lokale Relevanz, das heißt, Kriterien wie die Sprache, das Land oder der Ort können dazu genutzt werden, Suchergebnisse anzuzeigen, die für die jeweilige Umgebung interessant sein können. Wenn man zum Beispiel sucht, nach wann wird der Müll abgeholt, dann kann es hilfreich sein, Ergebnisse zu erhalten die sich ähm, auf die eigene Stadt oder den eigenen Landkreis beziehen. Als weitere Neuheit für das About-this-Result ähm, erhält man jetzt auch Tipps, wie man die Suchergebnisse verbessern kann. So hat man zum Beispiel die Möglichkeit, die Sucheeinstellungen für die Sprache oder die Zielregion zu verändern oder auch eine ähm, Suchanfrage umzuformulieren. Wann das Ganze jetzt dann nach Deutschland kommt oder in die deutschsprachige Suche äh, oder überhaupt in ähm, andere Länder und Sprachen, das ist noch nicht bekannt, ähm, ich rechne mal damit, dass es im Laufe des Jahres passieren wird. Jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Thema und zwar geht es um Rich Results mit Sterne-Reviews. Ähm, da ist nämlich aufgefallen, dass der Anteil von solchen Rich Results mit Sterne-Reviews auf den Suchergebnisseiten von Google in den letzten paar Tagen tatsächlich stark gesunken ist, also hat sich halbiert. Ähm, Waren es ursprünglich äh, so um die 28% Prozent, ähm, der Suchergebnisseiten, die äh, solche... Ähm, ergebnisse ähm, zeigten äh, sind es jetzt nur noch 13 prozent und ähm, das äh, ja, ist äh, interessant und ähm, vor allem auch noch unerklärt zumindest von äh, seiten google gibt es dazu noch nichts es kann also durchaus sein dass es sich dabei um einen fehler handelt ähm, es ist aber durchaus auch möglich, dass Google jetzt konsequenter seine Politik im Umgang mit Sternebewertungen umsetzt. Denn im Jahr 2019 hatte Google ja angekündigt, dass es zukünftig weniger Ergebnisse mit Bewertungssternen geben würde und dass sogenannte eigennützige Sterne-Reviews nicht mehr angezeigt werden. Und dazu zählen Bewertungen, die das eigene Unternehmen oder die eigene Organisation betreffen und die entweder direkt als Markup in die Seite integriert oder über Widgets eingebunden sind. Und äh, ja, Das dürfte eine ganze Menge sein. Und nachdem man eigentlich so in der Zeit nach dieser Ankündigung damals wenig Veränderungen feststellen konnte, gibt es jetzt eben diesen deutlichen Abfall und ja, es könnte durchaus sein, dass das miteinander in Verbindung steht. Aber wie gesagt, eine genaue oder überhaupt eine Stellungnahme von Google dazu gibt es Stand jetzt zumindest nicht. Wenn da was verlautet wird, dann werde ich euch natürlich darüber informieren. Okay, hier ist ein Update. Samstag, 24.07. Das muss ich jetzt noch reinnehmen. Und zwar hat Dennis Sullivan von Google erklärt, dass es tatsächlich um, äh, sich um einen Bug handelt bei dem Problem mit den Sternebewertungen. Und ähm, Google ist dabei, sich das anzugucken und hofft, die Probleme bald gelöst zu haben. Also jetzt haben wir doch eine Erklärung dafür. Ja, und zum Schluss ähm, auch noch eine schöne Meldung und zwar stellt Google ähm, oder Google hat eine Liste der wichtigsten Sucheoperatoren zusammengestellt. Ähm, ja, Sucheoperatoren sind ganz nützlich, denn man kann damit die Menge der Suchergebnisse nach bestimmten Kriterien eingrenzen. Ähm, viele von euch dürften den Site-Operator kennen der dafür sorgt, dass die Ergebnisse nach einer bestimmten Domain, URL oder auch eines URL-Präfixes gefiltert werden. Und es gibt aber noch einige Sucheoperatoren mehr. Und ein paar davon hat Google jetzt eben vorgestellt. Genauer gesagt, der Gary von Google hat die vorgestellt und hat das zusammen mit der Lizzie Harvey in einen Blogbeitrag geschrieben. Ja, und... Über diese suche werde ich euch jetzt noch kurz was erzählen. Also Site hatte ich ja schon genannt. Dann gibt es noch Cache. Ähm, zeigt einfach die Cache-Version einer Seite. Ähm, ja, kann, kann spannend sein, um einfach zu gucken, was Google da in, in seinem Cache ablegt. Dann related das finde ich persönlich den interessantesten dieser Suche -Operatoren. Der zeigt nämlich Ergebnisse, die in Beziehung zu einer bestimmten URL stehen. Und ja, Google bestimmt die Beziehung von URLs durch Anwendung verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel der auf einer Seite erwähnten Entitäten oder der allgemeinen Kategorie einer Seite. Und ja, wenn eine geringe Anzahl von URLs für eine Related-Suchanfrage ausgegeben wird, da bedeutet das nicht, dass eine Website von geringer Qualität sein muss. Die Beziehung von URLs wird allgemein aber nur für die populärsten URLs im Internet berechnet und zudem werden die Daten, die für die Berechnung von Related verwendet werden, nicht in Echtzeit aktualisiert, sodass neue und populäre URLs möglicherweise nicht bei entsprechenden Suchanfragen sofort erscheinen. Google weist außerdem darauf hin, dass Related Suchanfragen kein geeignetes Instrument für das Debugging bzw. die Fehlersuche bei einzelnen URLs sind. Dann gibt es noch den Source- oder SRC-Sucheoperator. Äh, ähm, der zeigt Seiten an mit Bezug zu einer bestimmten Bild-URL. Das heißt, wenn man ähm, schauen möchte, ähm, auf äh, welchen Seiten ein bestimmtes Bild ja, vorkommt, dann kann man diesen Source-Parameter oder Source-Suche-Operator verwenden. Und schließlich noch Image-Size, ähm, der zeigt Seiten an, auf denen Bilder in einer bestimmten Größe oder Dimension erhalten sind, zum Beispiel Image-Size mal 800 zeigt dann eben Bilder mit dieser Größe an. Ja, Also mit Hilfe dieser suche können nicht nur gezielte Suchanfragen gestellt werden, sondern sie können auch im Bereich der SEO hilfreich sein, zum Beispiel um Bilder einer bestimmten Größe zu finden. Und ich persönlich finde den Related-Operator spannend, denn er liefert zumindest Indizien für die Popularität von URLs. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, es war auch was Interessantes für euch dabei. Wie immer mein Hinweis, wenn ihr... Themen habt, die euch interessieren, wenn ihr Fragen habt oder auch ja, Anregungen, Kritik zu diesem Podcast, dann meldet euch gerne bei mir. Es gibt ja verschiedene Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt, per E-Mail, per Twitter und auch auf sonstigen, die ich euch auf SeoSilvest angegeben habe. Gebt also gerne Bescheid. Und ja, ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn ihr ähm, SEO im Ohr auch auf äh, Spotify folgen würdet. Ähm, die Links zu Spotify und iTunes habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt. Und ja, jetzt bleibt mir nicht viel mehr als euch eine schöne Woche zu wünschen und ich freue mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und schaut natürlich auch gerne zwischendurch auf SEO Südwest vorbei, da gibt für euch die aktuellsten SEO News täglich. Ja und bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.